0: Wir sind zurück aus der Winterpause. Das ist die kürzeste Winterpause, die wir je hatten. Ja, tatsächlich. Ich habe heute auch mal kurz den Kalender geguckt. Wir haben eigentlich fast keine Pause gemacht, weil der letzte oder die letzte Folge hätte letzten Sonntag rauskommen sollen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich nur eine Woche Verzögerung. Krass, richtig. Oh, sind jetzt einfach nur eine Woche Verzögerung. <lacht> mein Deutsch habe ich über die Winterpause auch verlernt.
1: <lacht> Sandy wisst dann zu viel mit den Kids aus ihrem Blog ab. <lacht> 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 hey voll krass, mega gut. Aber mir kommt so aus, hätten wir länger eine Pause gehabt, ehrlich gesagt. Ich fühle mich
0: sehr erholt. Ja. Musst du dich von unserem Podcast erholen, oder was soll das jetzt bedeuten? Stimmt doch,
1: so. das ist auch ein bisschen zu wichtig genommen, das
0: Ganze. wie geht's dir? Ich bin tatsächlich auch sehr erholt. Es hat jetzt richtig gut getan, ich habe die Pause jetzt einfach mal gebraucht. Das letzte Jahr war einfach sau anstrengend für mich und jetzt die, also über Weihnachten war es tatsächlich auch gar nicht mal so ohne ich finde da ist immer viel los viel Leute besuchen yeah. dann ja einfach viel Programm und das war dieses Jahr wieder ähnlich, aber die letzten Tage, gerade so über Silvester und bis gestern waren super entspannt, ich war mit ein paar Freunden in Eichstätt und da haben wir es echt ganz ruhig angehen lassen mhm. das hat gut getan,
1: mega gut ja, voll schön was ich mich tatsächlich gefragt habe, ähm, du warst ja an Weihnachten auch ähm, bei deiner Family erstmal und dein Freund war bei seiner Family, oder? Genau, ja. Weil, was ich mich echt frage, ist, ab wann man das macht. Weil ich finde, für manche Paare ist das so selbstverständlich, dass man dann, sobald du einen Partner hast, dass man auch Weihnachten zusammen verbringt. Ist, ja. Also finde ich... Kein Muss. <lacht> Was ich mir so gefragt habe, ist wirklich, ab wann man das macht. Bei ähm, ja. Jay und ich waren jetzt ja auch wieder getrennt bei unseren Familien. Ja. Die letzten Jahre auch schon. Und irgendwie finde ich aber, ist das an Weihnachten, ich weiß nicht, ich finde, da wird man immer noch mal so zum Kind, wenn man zu Hause ist. Ja. Und, oder? Und es ist so selbstverständlich, dass man auf jeden Fall so ein, zwei Tage
0: Minimum zu Hause ist. Ja, tatsächlich. Und dann schläft Manchmal man da plötzlich davor. wieder in seinem alten Kinderzimmer. Ja, voll. Und das stimmt, das ist echt so. Aber ich glaube, das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ich glaube zum Beispiel, dass eher diejenigen Pärchen Weihnachten gemeinsam verbringen, die von der Distanz her, von der im örtlichen, geografischen Distanz her nicht so weit auseinander wohnen, weil ja, dann ist das das auch stimmt. logistisch einfacher machbar, das dass man dann einen Abend zum Beispiel dann bei der Familie ist mhm. und den anderen Abend bei der mhm. oder sogar an einem Abend irgendwie beide Familien abdeckt. Das geht ja auch. Das ja, hatte ich auch schon voll. meiner Freundin. Ja, Ja, stimmt. Das ist so ein Faktor, glaube ich. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Faktor, je nachdem, wie die Familienverhältnisse sind, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich glaube, es gibt auch manche, die sagen, du, ich muss jetzt nicht unbedingt mit meiner Familie feiern und nutzen quasi die Chance, dass sie jetzt eine neue Familie haben und sagen, hey, dann lass uns doch einfach bei deiner Familie Bestimmt. feiern. Das ist für mich irgendwie eine schönere Vorstellung. Bestimmt. Das, glaube ich, könnte noch ein Faktor sein. <lacht> so machen es doch immer <lacht> wirklich immer
1: immer Darsteller in jeder Daily Soap weißt du bei GZSZ oder so kommt es ja gar nie steht es nie zur Debatte Da fahren immer immer random irgendwelche Freunde zusammen oder irgendwelche Nachbarn oder so was ich schon abgefahren finde weil es so realitätsfremd eigentlich ist ja. aber eigentlich irgendwie manchmal denke ich mir auch so ich liebe meine Familie sehr aber ich glaube schon auch dass man auch mit Freunden das ist schon auch cool.
0: Ja, ich Oder so
1: an so einem langen Tisch, dann hast du nur deine besten Freunde um dich rum und man hat dann irgendwann so seine eigene Tradition. Aber bei mir ist ja Weihnachten immer noch so wie... Vor 20 Jahren, von der du bekommst, Tradition. Du
0: bekommst immer noch Lego-Geschenke. <lacht> Mittlerweile Polly
1: Pocket. <lacht> Aber vom Prinzip irgendwie,
0: ich weiß nicht. Nee, so ist es echt. Aber ich habe einmal schon oder öfters tatsächlich schon Weihnachten nicht zu Hause verbracht. Einfach, äh, weil sich das durch meine Auslandsaufenthalte so ergeben hat. Und da war ein Weihnachten dabei, Stimmt. das komplett im Freundeskreis stattfand. Das war echt schön. Ja, stimmt. Das war bei mir aber auch. Wir haben wir nicht auch mal in Kalifornien zusammen Ja, genau. Weihnachten ungefähr? Genau.
1: Stimmt. Und in Australien habe ich auch mal noch ungefähr. Da weiß ich aber gar nicht mehr so viel davon. <lacht> war aber auch
0: ein gutes ist,
1: Spricht dafür. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber das war immer, ja. Ja. Und es ist trotzdem cool.
0: Ja, total. Also, wie du sagst, man kann sich das dann nochmal so gestalten, wie man sich das selber vorstellt. Und es wird halt, es wird einem nichts aufgezwungen, sagen wir es mal so. Ja, voll. Ich glaube irgendwie, ich habe schon auch das Gefühl, dass es bei uns in unserer
1: Generation ja auch nicht mehr so eine krasse Bedeutung hat wie bei unseren Eltern vielleicht. Keine ja. Ahnung, vielleicht
0: kommt es aber auch im Alter wieder voll. Wir werden jetzt nach auch. und nach so krasse Weihnachtsmenschen. Ich glaube, dass das auch was mit, äh, ja, tatsächlich so Familiengründung, da kommt es dann eher, dass man sowas wieder mehr oder traditioneller vielleicht auch verbringt. Ich weiß es nicht. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das wäre auch der späteste Zeitpunkt, wo ein Pärchen dann sagt, okay, jetzt verbringen wir Weihnachten zusammen. Ja, stimmt. Es wäre auch ein bisschen spät. <lacht> Wenn nur ein Elternteil mit dem Kind zu
1: den Großeltern fährt. Ja. ja wobei, das ja, gibt es ja auch. Ja, keine Ahnung, aber wir reden jetzt auch sechs
0: Minuten schon über Weihnachten. Oh, wow. <lacht> wo wahrscheinlich jedem, der uns gerade zuhört, <lacht> Weihnachten schon langsam so zu den Ohren raushält. <lacht> Oder findest du, das ist so? Weil ja. ich mein Vorweihnachten ist ja immer riesen Vorfreude da bei den meisten. Weihnachten, Adventszeit, schönste Zeit des Jahres. Und dann nach Weihnachten finde ich, kann man aber dann auch gut und gerne einfach den Sack zumachen. Ja, voll. ja da hat man dann wieder so voll. Lust auf auf Tapetenwechsel. Voll. Ich muss sagen, mir geht es
1: davor auch schon auf die Nerven. Oder? Ja.
0: Teils. Ich finde das total nervig, wenn dann ja. plötzlich
1: jede, ähm, jede Instagram, Instagram, ähm, <lacht> jede Story hat nur noch, Driving Home for Christmas oder Last <lacht> Christmas oder ja. sonst irgendwas als Hintergrund. Es sind überall nur noch Plätzchen, Weihnachtsmärkte und sonst was. Ich mag, ach nee, es ist eher, es tun immer alles so, als wäre super besinnlich. Eigentlich sind alle im Stress, weil man vor Weihnachten auch immer noch mal alle Freunde sehen will. Als wäre man dann irgendwie zwei Monate im, im Urlaub oder in, in einem Sabbatical. ich <lacht> ja. denn cool, ich bin jetzt halt zehn Tage weg. Ähm, Stimmt. Jeder Sommerurlaub ist länger. <lacht> ach, ich weiß nicht.
0: Aber ja. ich bin auch so,
1: Ich ja, vielleicht wird es auch irgendwann mal noch anders, aber ich bin echt nicht
0: so ein
1: Weihnachtsfan.
0: Ich tatsächlich auch nicht unbedingt. Oder? Vor allem, weil in die Zeit ja auch generell so viel noch reinfällt. Bei mir ist dann noch der Geburtstag mhm. und Silvester und dann, du hast das Gefühl, es findet in einer Woche so viel statt, wie sonst in 300 Tagen ja, ja. übers Jahr hinweg nicht.
1: Ja. Und so viel Familien- und Verwandtschaftszeug hat auch geballt.
0: Ja, Sag mal, das bald. Ja. Äh, mhm, äh,
1: apropos gut. Geburtstag. Besseres Thema. Sandy ja W. Ja, jetzt gehöre ich auch zu
0: den 30ern. Ja, wir könnten
1: uns jetzt zwei 30er nennen.
0: <lacht> Vielleicht. Ja. <lacht> ja. Wie fühlst du dich? Gut. Hat sich irgendwas verändert? Nee. Ich finde das irgendwie cool. Ich muss sagen, mein Papa hat äh, mir das ist schon ewig her, der hat irgendwann mal gesagt, dass er in den 30ern, das war die beste Phase seines Lebens.
1: Das Aber, haben meine Eltern zu mir auch gesagt äh, und ja. ich habe das auch schon von so vielen Leuten gehört. Und ich habe echt das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr besser wird. Ja, vor Find's allem. Ich als hätte ich mir voll die scheiß 20er gehabt. Nee, ich sau aber, die
0: coolen 20er. Aber ich finde, was da so mit reinfließt, ist viel Unsicherheit. Du hast voll. in der, der Phase deines Lebens musst du sau viele Entscheidungen treffen. Und du bist dir, finde ich, bei der einen oder anderen Entscheidung nicht so ganz sicher, ob es die richtige ist. Und musst dann ja. erstmal mal austesten für dich, so war es die richtige ja. oder eben nicht Und gegebenenfalls auch noch mal revidieren Und das hat, glaube ich, die 20er zu einer recht anstrengenden, klar zu einer super spannenden Phase gemacht, aber auch einer anstrengenden. Und was ich so von meinem Papa damals eben gehört habe, war, dass er in den 30ern eher wusste, was er will und sich vor allem auch getraut hat, dafür einzustehen und dass er aber körperlich ja. super fit auch ja. war, also dass man da in der Phase halt auch noch nichts davon merkt, dass man alt wird mhm. und dass ähm, er auch einfach viel von dem, was er sich für sein Leben so gewünscht hat, zu dem Zeitpunkt erreicht hat, beziehungsweise auf dem besten Wege war, das zu erreichen. Also gerade auch so Familiengründung hat er gemeint, weil gerade mit 30 hat er mir dann an meinem Geburtstag auch gesagt, war meine <lacht> hey, no Mama, pressure, Aber es wäre schon ganz gut, wenn <lacht> mal was geht. <lacht> ja. Ja, tatsächlich, aber da war meine Mama gerade schwa schwanger mit mir, von dem ja Du, äh, aber kein Druck, das musst du wissen. Du, heutzutage ist das ja alles auch ein bisschen später, ne? Ja, voll. von dem her alles gut, aber das gehört halt auch so in das ja, Jahrzehnt. Voll. Ne? Und dann mit dem Job bist du schon so ein bisschen gesettelter... Das ja, du bist einfach ein bisschen... auch nicht mehr so streng zu dir selber, habe ich das Gefühl. So, Mein Gott, dann hat man ja, halt da mal ein Speckröllchen zu viel, ist halt dann so. Ja, voll. Ich finde
1: also ich war in den 20ern, auch Anfang 20, schon teilweise, ich habe das zwar immer irgendwie probiert zu kaschieren und so, aber ich war schon auch teilweise krass verunsichert. Also Boah. irgendwie, was ich auch ähm, auch krass finde, wie auch in der Zeit, ähm, auch alles Zwischenmenschliche, teilweise irgendwie auch, ich finde, man hatte viel mehr Zweckfreundschaften, also ich zumindest, mhm. irgendwie grundsätzlich viel mehr Freundschaften, die ich jetzt aber gar nicht mehr rückwirkend als Freundschaft, sondern eher als Bekanntschaft betiteln würde. Aber irgendwie, man hat, ich finde, also ich habe viel schneller mich mit Leuten, jetzt mal Glück gesagt, angefreundet, aber es war halt so voll oberflächlich, also voll oft auch so unterschiedliche Gruppen, mit denen man dann feiern gegangen ist oder irgendwie auch auch echt ganz komische Dating-Sachen, wo man sich echt zurückblickend denkt, hä? Hey, alles voller Red Flags, aber gut, dass man sich trotzdem, ich mich in dem Fall reingesteigert habe. Und sie so. so denkt, nein!
0: Ja. Was ja, irgendwie dazu
1: gehört ja auch. Das
0: gehört dazu, aber, aber ich äh, habe jetzt auch gerade eben für meine Geburtstagsfeier, die in weniger als zwei Wochen stattfindet, ähm, so ein paar Fotos rausgesucht und gehe da gerade so Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahr für Jahr durch mhm. und da denke ich mir schon manchmal so, boah, wie gern würde ich der Person damals, die ich jetzt gerade auf dem Foto sehe, sagen, du bist gut so, wie du bist und es mhm. es wartet noch Großartiges auf dich, weil gerade da, man ist sich, mhm. wie du sagst, seiner selbst so unsicher, man ist sich unsicher, wie die Zukunft aussieht, ob sich so die die Hoffnungen auch bestätigen oder ob alles irgendwie schief läuft, also weiß man ja alles nicht und Voll. Ja, äh, da, da ist man, da, da hat man auch Angst einfach. Und das, glaube ich, schlägt sich dann schon auch im Selbstbewusstsein nieder und in generell in der Gefühlswelt. Man war da einfach verwirrt an der einen oder anderen ja, Stelle, finde ich. So gefühlstechnisch voll. extrem verwirrt, es war teilweise extrem chaotisch. Und da würde ich einfach mal der Sandy von vor 15 Jahren sagen, hey, Du machst es gut, so wie du es machst. Du tust dein Bestes mm -hmm. und das wird auch Früchte
1: tragen. Ja, voll. Das hast du voll schön zusammengefasst. Aber das ist wirklich genau so, dass irgendwie, ich weiß nicht, ich habe teilweise auch, ich weiß noch, auch so süße Sachen wie, du bist irgendwie gerade fertig mit dem Abi ähm, <lacht> und dann schon Entscheidungen wie, ähm, ich weiß nicht, dann, Schon als ich mir überlegt habe, okay, ähm, ich werde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ins Ausland gehen und sowas. Das war da schon immer so alles, für mich zumindest. Das war immer klar, dass ich das mache, aber das war, ich habe das immer als so eine ähm, Lebensentwicklung so eine Entscheidung fürs Leben angesehen, wo man sich jetzt denkt, hä, es wäre so dumm gewesen, sowas nicht zu machen. Aber irgendwie weil andere dann teilweise dann doch direkt angefangen, haben zu studieren und eine Ausbildung zu machen oder keine Ahnung was. Und dann wiederum ist es dann wieder so, dann als es dann darum ging, okay, man kommt zurück und dann irgendwie, was studiere ich oder was mache ich für eine Ausbildung oder wie auch immer. Keine Ahnung, das sind immer so Sachen, dass ich damals Entscheidungen so krass, also ich dachte immer, das verändert jetzt mein ganzes Leben, was ja gar nicht so ist. <lacht> aber ich weiß doch irgendwie, als ich mit, ich glaube 22, ich habe ja einmal zwei Semester in Stuttgart studiert oder mehr gefeiert als studiert, weil es mir überhaupt nicht getaugt hat. Aber als ich das abgebrochen habe, es war so krass, weil ich da irgendwie auch zu meinen Eltern so meinte, oh Gott, ja, das tut mir voll leid und ich muss echt, ich will was anderes studieren und ich will was anderes machen und ich will jetzt irgendwie lieber nach München und irgendwie fernsehen oder whatever. Und meine Eltern waren relativ entspannt und meinten so, ja, dann mach halt das. Und ich dachte aber so, oh Gott, oh Gott, es ist, ähm, alle wissen schon voll, was sie wollen, was ich auch nicht glaube. Ähm, ich glaube, manche haben das vielleicht nur ein bisschen besser kaschiert, vielleicht auch. Aber ich ich habe da immer alles so ganz, ganz wichtig genommen. Ja. Irgendwie, und selbst jetzt ist es ja auch, wenn man jetzt, ähm, selbst wenn, wenn wir uns jetzt dazu entscheiden würden, nochmal irgendwie was ganz anderes zu machen, das ist ja heutzutage alles voll easy und voll machbar und ja nicht mehr so, dass man irgendwie zehn Jahre im gleichen Unternehmen ist oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir sind noch die letzte Generation, die es vielleicht von unseren Eltern noch so ein bisschen mitgegeben ähm, bekommen hat. Ja. Irgendwie. Also ich glaube, wir und alle, die nach uns kommen, da ist es ja gar nicht mehr so. Und es ist alles voll freigeistmäßig und so. Aber ich glaube, damals war es schon, ich hatte schon das Gefühl, irgendwie auch immer mit mein projektbezogenen Verträgen und sowas. Das hat schon eine Weile gedauert, bis ich das meinen Eltern mal nahelegen konnte, dass das voll okay und voll normal ist. so
0: <lacht> Ja, klar, das ist, äh, wir, wir sind da einfach eine ganz andere Generation. Aber ich finde, was sich eben jetzt bemerkbar macht, ist, dass wir auf einen gewissen Erfahrungsschatz mhm. bauen können und dass uns manche Dinge eben nicht mehr so stressen. Ne? Und wie du auch sagst, so Du du weißt jetzt, dass bestimmte Dinge, die du tust, vielleicht doch nicht so krasse Konsequenzen haben, wie du das früher gedacht Voll. hast. Beziehungsweise ähm, ja, nimmst du dich nicht mehr für ganz so wichtig, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Weil du auch einfach merkst, gerade im Job zum Beispiel, du bist im Endeffekt ein Zahnrad. Wenn du was falsch machst, dann wird deshalb nicht die Welt untergehen. Nee. Und Ich finde, wo andere sagen, das ist irgendwie ein super schwieriger Gedanke. Man ist eigentlich nur ein kleiner Teil. So ein kleines Zahnrad finde ich den Gedanken super beruhigend. Ich total geil. Ja, ja, weil du weißt, so ähm, gewissermaßen ähm, bist du vielleicht für die gesamte Menschheit zumindest, sagen wir es mal so, unbedeutend. Das bedeutet Voll. aber auch gleichzeitig, dass du nicht diejenige sein wirst, die die komplette Menschheit in, uh, un ins Unglück mhm. stürzen wird. Und dann ist wiederum der Gedanke, dass du für in den ausgewählten Kreis an Menschen doch super wichtig bist und eben mehr als nur dieses kleine Zahnrad, das ist, denn, das ist dann das, worauf man sich für mich stützen muss. Und da muss man dann ganz genau überlegen, so, wo steckt man seine Energie rein? Also welche Freundschaften sind einem wichtig? Ja, voll. Ich finde, man kommt jetzt halt an den Punkt, wo man voll. so merkt, wie du sagst, so diese oberflächlichen Freundschaften, wer braucht die schon? Voll. Aber das hat bei mir, ähm,
1: ich denke mir das ist auch so, es wird in 100 Jahren keine Sau wird sich mehr an uns erinnern. Und es juckt deshalb auch niemandem, was wir jetzt machen, was eigentlich voll geil ist. Also ich finde es voll beruhigend irgendwie, das zu wissen. Irgendwie, abgesehen von unseren, ja... Familien oder nachkommen oder wie auch immer aber so das große ganz gesehen ist eigentlich voll egal was wir machen was auch voll den druck rausnimmt, aber ich habe so manche sachen schon auch glaube ich nur vor zwei jahren voll ähm zu, zu wichtig genommen. Also ich glaube, bei mir war es letztes Jahr, vorletztes Jahr schon ganz viel, ähm, dass man sich von Sachen, von Gedankenzügen vielleicht getrennt hat, irgendwie auch von manchen Freundschaften auch gar nicht, weil da irgendwas Stimmes passiert ist, sondern einfach, weil man so gemerkt hat, oh, ich will halt einfach nicht mal meine Energie in irgendwelche, egal jetzt, ob Projekte, auf die man keinen Bock hat oder Leute, auf die man halt einfach nicht so viel Bock hat beziehungsweise Menschen, die dir einfach nur Energie ziehen, von denen du aber selber so gar nichts ähm, gar keinen Mehrwert aus aus dem Treffen hast oder so. Ja. Du immer nur Daumen bist und sowas, was habe ich voll viel irgendwie abgeschlossen. Aber ich glaube, das ist echt erst so seit zwei Jahren so. Ich glaube, letztes Jahr waren da echt einige dabei, das Jahr davor auch. Aber das hat schon so, ja, ich glaube, bis vor zwei Jahren echt gedauert. Ja. Und ich glaube auch, das wird jetzt trotzdem auch immer noch mehr. Ich habe schon vor für dieses Jahr im ähm, mich noch mehr einfach nur noch auf meine engsten Leute zu fokussieren. Und irgendwie habe ich da auch Bock drauf. Das heißt gar nicht, dass man auf andere Menschen keine Lust mehr hat. Aber insofern ist es dann halt so, dass man sich dann einfach, dass ich mir denke, ich, keine Ahnung, ich habe Bock, mich mit dir zu treffen, weil du eine meiner engsten Freundinnen bist. Aber ich habe keinen Bock, dass ich dir jetzt wegen irgendjemand anderem absage, mit dem ich nur so random befreundet bin. Ja, oder wo man hatte nach dann irgendwie immer denkt, okay, ich bin ich jetzt
0: echt ein bisschen ausgesaugt. Ja, und also ich glaube auch, das ist mein großes Learning von 2022, dass ich gut mit meinem Energiehaushalt umgehen muss, Geiles was bedeutet, Wort auch. ja. Ich muss immer gucken, dass der einfach ausgeglichen ist. Also der soll der soll auf jeden Fall nicht im Minus sein, sondern der soll im besten Falle gut im Plus sein, ja, voll. damit ich einfach Energie habe für die Dinge, die ich gerne tue. Mhm. Was auch immer das dann ist, Bei, in meinem Fall ist es Sport und ich habe ich war 2022 so weit, dass ich zum Beispiel gar keine Lust mehr hatte auf Sport, beziehungsweise was heißt keine Lust, ich hatte einfach gar keine, keine Energie mehr auf Sport ja. oder für Sport und das hat mir dann zum Beispiel gezeigt, ich habe nicht gut gehaushaltet mit meinen Energievorräten, weil normalerweise ist es ein Ausgleich für mich, Sport ist ja. was, was mir Energie gibt klar kostet es erstmal jetzt blöd gesagt physische Energie, weil du, dich, weil du deinen Körper erstmal in Bewegung bringen musst, aber dann gibt dir das super viel zurück. Das heißt, ich kann dadurch eigentlich meinen Energiehaushalt wieder auftanken. Aber 2022 war ich einfach so weit, dass ich nicht mal mehr das machen konnte, weil mein Energiehaushalt so weit unten war, dass ich gar keine Reserven mehr hatte. Mhm. Und das will ich nicht, dass das 2023 nochmal so passiert beziehungsweise alle Jahre darüber hinaus, sondern ich will gucken, dass der einfach wirklich im Plus ist, damit ich auch, wenn mal irgendwie Zeiten kommen, wo es vielleicht auf der Arbeit stressiger ist oder was weiß ich, es kann ja immer mal was kommen, was dich einfach belastet ja. emotional, dass ich dann Reserven habe, also eine gewisse Resilienz, um das gut mhm. auszustehen.
1: Ja, voll. Voll. Aber das ist eigentlich voll schön, das ähm, so zusammenfassen zu können. Was, was würdest du sagen? Was war das Hauptthema
0: letztes Jahr bei dir? Ja, tatsächlich, meine, meine DIS. Das war auch der Grund, also meine Promotion, warum mein Energiehaushalt so im Minus war. Das hat mir so viel Energie geraubt. Also nicht nur die DIS, natürlich nicht. Wenn, ja. wenn das das einzige gewesen wäre, dann glaube ich hätte, hätte es anders ausgesehen, aber es war eine Doppelbelastung oder, ja, eine Dreifachbelastung. An einigen Stellen sogar eine Vierfachbelastung. Ich hatte, glaube ich, bis Mitte des Jahres noch ein Ehrenamt. Und dann äh, meine Dozentinentätigkeit, eben die Promotion und dann noch die Arbeit. Und das war irgendwann einfach zu viel. und Ich habe es leider ein bisschen zu spät gemerkt, glaube mhm. ich. Aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die wären, dass ich mein Ehrenamt schon Mitte des Jahres aufgegeben habe und dann meine DISS jetzt tatsächlich vor einigen Wochen aufgegeben habe, was gar keine einfache Entscheidung für mich war, aber wo ich mir inzwischen sicher bin, dass es die richtige Entscheidung war, weil das langfristig nicht gut gegangen wäre, diese Doppelbelastung dann aus Promotion ja. und dann, ähm, ja, Ganz normal Arbeiten ne, bei dem Unternehmen, wo ich tätig bin, das war halt zu viel. Also zumindest für mein Energielevel. Ich weiß, dass manche Personen da auch ein ganz anderes Energielevel haben. Die, die können ständig dann oder sind ständig von Haus aus so auf 200. Und das war mhm. aber bei mir eben nicht der Fall. Ich konnte das für eine Zeit lang stemmen und da über meine ich Grenzen hinausgehen. Das. Aber mhm. das war eben nur begrenzt möglich. Und ja, ich habe 2022 dann eben gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Ich,
1: aber das weißt du ja auch, bin so stolz, dass du das gemacht hast. Das ist richtig gut, Sandy. Das, das ist cool. man muss dazu sagen, für alle, die Sandy nicht kennen, Normal, ich glaube, das ist das Erste, was du so richtig abbrichst. Ja, Irgendwie, tatsächlich. weil du normalerweise so eine Durchzieherin bist. Und ich denke mir mittlerweile auch, ähm, ich weiß nicht, voll oft denkt man sich ja so, ja, ich ziehe das jetzt durch, aber ich finde immer, was abzubrechen oder in dem Fall dass ich finde es geht nicht ums Abbrechen sondern du hast dich ja für dich und für deine Freizeit entschieden und für dein Mindset einfach auch und ich finde das ist voll also ich finde das ist voll stark eigentlich dann auch mal nein zu sagen und einfach zu sagen nee ich stehe jetzt für mich ein und nicht ich mache das jetzt weil ich es angefangen habe und eigentlich geht's mir damit aber irgendwie kacke ich habe keine Energie mehr ich weiß es ist mir alles irgendwie äh, ja irgendwie auch zu viel einfach, ich finde es voll geil
0: ja, ich glaube es ist das Beste was du machen konntest ja, also wie du sagst, es, es geht komplett gegen mein Naturell das sehr ehrgeizig ist mhm. in der Regel und dann ist es so ja, etwas nicht durchzuziehen vor allem wenn es um, um so ein, ja, ein Achievement geht, wie nämlich ein Doktortitel am Ende ja, ähm, dann ist das eigentlich nicht das, was ich normalerweise getan hätte, instinktiv, aber von dem her war es oder gerade deshalb war es eine umso schwierigere Entscheidung und eben auch eine, auf die ich stolz bin. Ich habe zu Weihnachten, eine, nee, zum Geburtstag war es eine ganz lieb geschriebene Karte geschrieben. Derjenige, von dem ich es bekommen habe, der weiß jetzt auch, von wem ich spreche, ähm, größer mhm. an der Stelle. Sandy ja grinst, ich glaube, ich weiß auch, wohin es geht. Äh? <lacht> Tatsächlich war, dir, äh, war das gar nicht so sehr erwartet von der Seite, yeah. aber umso mehr wertgeschätzt. Ähm, derjenige hat so formuliert, ich habe eine Entscheidung gegen den Titel und für mein Wohlbefinden yeah. getroffen. Und damit bin ich eine Inspiration. Und das fand ich so schön. Die Worte haben mich so berührt. Und oh ich hätte angefangen zu weinen. Ich habe angefangen ja. zu weinen. <lacht> Mitten das im Restaurant tatsächlich. <lacht> <lacht> aber okay. So, ja, eigentlich
1: voll cheesy, aber es stimmt halt voll. Das <lacht> ja. ist wirklich so. Ich finde, das ist, ja, keine, ah, keine Ahnung. Ich finde es auch inspirierend. Und ich finde, das ist einfach... Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug machen, sich für sich zu entscheiden. Und ich glaube, es ist immer einfacher, einfach Ja zu sagen und zu sagen, okay, irgendwie, ich reiß mich jetzt zusammen und dann aber unzufrieden sein. Glaub ich glaube, es ist immer einfacher, als aktiv eine Entscheidung gegen irgendwas zu treffen und dann auch dahinter zu stehen. Ja. Also, glaube ich, echt.
0: Ja, Aber das hast du jetzt auch gerade schön gesagt, dass man nicht oft genug eine Entscheidung für sich treffen mhm. kann. Das ist echt so. Ja. Ich finde immer, das sind so Sachen ich weiß nicht, das
1: kann man natürlich auch, ich glaube, voll viele belächeln das, aber ich ich finde alles, was irgendwie ja, ja, das ganze Thema irgendwie Mindset und Achtsamkeit und sowas, finde ich, ist, irgendwie wird, also zumindest bei mir gerade immer wichtiger und ich glaube, bei dir eigentlich auch, oder? oder? Bei voll vielen. Und da gehört halt echt einfach sowas dazu, wie, wo nehme ich meine Energie her, nehme ich irgendwie von Sport oder me oder irgendwie ist das ja auch so ein bisschen das Gleiche, aber ähm um
0: ich weiß nicht und ich finde es richtig cool. Ich finde es auch cool. Ich frage mich manchmal, aber ob das mit unserem Alter zu tun hat oder mit der generellen Achtsamkeitsbewegung, dass wir da gerade so krass drüber nachdenken, auch wie man das Thema Achtsamkeit für sich selber umsetzen kann. weil nee. Es ist ja schon ein Trendthema, Voll. das muss man auch einfach mal so sagen. Ein gutes Trendthema, weil das daran gibt es ja per se nichts Schlechtes und nichts auszusetzen. Nee. Aber es gibt da, entweder es ist da eine, eine gewisse Korrelation ja. da, dass wir sind halt jetzt gerade in dem Alter wo man sich mit solchen Themen beschäftigt oder ist es tatsächlich äh, unabhängig voneinander, dass man einfach sagt, ja, es gibt gerade einfach diese Achtsamkeitsbewegung und ja, deshalb ja. beschäftigt man sich damit. Wer weiß, wie es wäre, wenn wir jetzt unter anderen Umständen quasi in dieses mhm. Jahrzehnt eintreten würden? Ja, weiß ich nicht, ob man dann so reflektiert da wäre. Voll. Keine Ahnung. Also so, da ja. sind solche Trends ja, schon auch stimmt. hilfreich. Ja. Oder so, ja. was heißt Trends? Das ist ja im Endeffekt so eine, eine gesellschaftliche Bewegung, die auch seinen Sinn hat.
1: Was voll, also ich finde, es ist eine gute Bewegung und ich glaube aber auch, ich glaube, es ist ein Trend und ich glaube aber auch, dass trotzdem auch ein Mix mit unserem Alter und auch mit unserer, was man ja schon auch sagen muss, sehr privilegierten Situation, weil ich glaube ich weiß nicht, ähm, was ich mir auch dachte, ich habe ich hab noch gestern oder vorgestern, ähm, hatte ich dich doch nach Tipps für ein Wellnesshotel zum Beispiel gefragt. Und Sandy hat direkt ähm, mir sehr, sehr coole Tipps geschickt. <lacht> und ähm, was ja irgendwie auch so voll me -Time und Self-Care und sowas ist und einfach rauskommen. Und ähm, ich glaube, also klar, während im Studium einfach hätte, hätte man auch ähm, das, also ich hätte jetzt trotzdem, Parallel arbeiten, nicht das Budget gehabt, da irgendwie so viel Geld für ein Wellness Wochenende auszugeben. Und ich glaube aber auch, mir war das damals auch noch nicht so wichtig. Aber ich glaube trotzdem, dass wir schon auch in der privilegierten Situation sind, finanziell, dass das jetzt halt so voll machbar ist und dass man auch Geld rein investieren kann. Ich glaube trotzdem auch, dass voll viele in unserem Alter, die aber halt einfach keine Ahnung in deutlich systemrelevanteren Bereichen arbeiten, als wir es jetzt tun irgendwie. Ähm, da das vielleicht einfach finanziell auch nicht so möglich ist, das aber irgendwie, und das vielleicht dadurch dann auch gar nicht so ein krasses Thema ist, weil man halt denkt, ja, irgendwie cool, dass alle davon reden, aber es ist für mich, also kommen total viele Sachen einfach nicht in Frage, weil ich weiß nicht, selbst wenn man das jetzt gar nicht so von einem Wellness-Wochenende oder keine Ahnung, erster Gedanke war Recken yoga treatment oder sowas mit einer Woche, keine Ahnung wo, was wir ja auch machen würden, wenn wir da jetzt Bock drauf hätten. so ähm, Aber ich glaube, das kommt für manche vielleicht gar nicht so in Frage und deshalb ist dann das Thema nicht so wichtig. Mhm. Aber eigentlich ist es doch für alle, so insgeheim, es wäre für alle wichtig, aber ich glaube, bei uns kommt halt auch echt noch unsere Situation dazu, dass man da halt auch echt trotzdem irgendwie Zeit und... und Geld hat, um das auch zu ermöglichen. Weil ja. Ich glaube schon allein so bei manchen Leuten, keine Ahnung, ich glaube für voll viele ist es halt auch schon, ähm, ja, überlegt man sich jetzt zweimal, ob man irgendwie ein Fitnessstudio-Abo macht, in einem Fitnessstudio, wo halt auch man, keine Ahnung, schwimmen gehen kann oder sowas noch oder so. Dass alles Sachen sind, die für uns so voll
0: normal sind. Ja, das stimmt schon. Ich ne glaube, das ist, ja, das sind auch die Mittel, die halt vielleicht nicht jeder hat. Ja, du hast recht, also, also Achtsamkeit ist was
1: Pri für Privilegierte. Schon irgendwie, weil das Ding ist, jetzt mal auch da wieder aufs große Ganze gesehen, ähm, es ist voll geil, dass, dass so, also dass wir uns da so selbst für uns drum kümmern können. Und jetzt mal blöd gesagt, dass das so unser einziges Problem ist, dass wir ähm, teilweise zu viel Energie in irgendwas stecken, was uns nicht gut tut. Jetzt mal blöd gesagt, abgesehen von irgendwie, wie ja jeder so sein Päckchen hat mit vielleicht auch familiären Sachen oder Krankheit oder oder sonst was, aber ähm, grundsätzlich ist es ja schon was sehr Privilegiertes, wenn man da so viel Zeit rein investieren will, kann, wie auch immer.
0: Ja, man stelle ähm, sich nur mal die Mama, die alleinerziehende schon, ja, Mama total. vor, die irgendwie drei Jobs gleichzeitig voll. hat, damit sie ihr Kind durchbringt. Voll. Natürlich hat die keine Zeit mehr, morgens eine Yoga-Session einzulegen. Also, ja, voll. Und ja. vielleicht
1: auch irgendwie keine Mittel für sowas, aber ähm, ich glaube trotzdem nur, also weil wir das jetzt haben, man weiß ja auch immer nicht, wie lange man das so hat, aber irgendwie denke ich mir so, wenn es halt jetzt gerade so für uns ein wichtiges Thema ist und irgendwie gerade passt und drin ist und wir daraus Energie ziehen können, dann umso cooler. Aber ich glaube, das ist halt nur bei so einer Gesellschaftsschicht
0: ein ja, Trend. Ja, da hast du wohl, äh, wohl nee, recht. Wahrscheinlich. Aber das ist ja gut, wenn man sich darüber auch ja. mal bewusst wird. Ja, voll. Weil... Dann weiß man sowas auch noch mehr zu schätzen, dass man die Möglichkeit ja. dazu hat. Und vielleicht auch, dass man, also, dass, dass man, dass es irgendwie Gewicht, für mich ist es in dem Moment dann noch gewichtiger, ja, voll. Ähm, sodass ich äh, irgendwie noch motivierter bin, das in meinen Alltag zu integrieren. Ja, total. Weil oft vergisst man es ja ehrlicherweise auch. Dann bist du wieder im Arbeitsleben drin, ja. machst wieder Überstunden über Überstunden und dann vergisst du vielleicht mhm. doch irgendwie abends noch ins Fitnessstudio zu gehen oder Du hast halt einfach dann doch keine Zeit mehr dafür, weil es dann 8 Uhr ist, wenn du den Laptop zuklappst und dann eigentlich nur noch was essen und schlafen willst. Voll. Äh, aber deshalb sich darüber mal bewusst zu werden, wie wichtig das ist, dass man, ähm, dass man achtsam mit sich und seinem Energiehaushalt mhm. umgeht und dass es eben auch nicht alle können, macht das Thema eigentlich noch, also für mich noch gewichtiger. Mhm, voll, ja, für mich auch. Total, das ist ähm, ja, ich finde es ist ein schönes Thema. Mantra für 2023. Ja. <lacht> ja, aber so viel äh, zu meinen Learnings aus 2022 und was da noch so los war bei mir. <lacht> Aber bei dir ja. gibt's ja auch Neuigkeiten, ne? Aus 2022. Ja, noch. Irgendwie ist das voll die Deep Talk Folge, ja, merke ich
1: tatsächlich. <lacht> ähm, ja, also bei mir ist auch so ein bisschen Veränderung, denn wir haben in Sandys Geburtstag reingefeiert und ähm, aus äh, meiner so halb spontanen standesamtlichen Hochzeit rausgefeiert. <lacht> Da muss ich direkt wieder kichern. Ja, ähm, das war genau. Schön. Ich bin jetzt verheiratet seit dem 29.12. Ja. Ähm, ich bekomme gerade schon wieder ganz gute
0: Backen, oder? <lacht> Und ich strahle über das ganze Gesicht. Ja,
1: es war irgendwie, ich hätte das, das ist total abgefahren, weil ich hätte das von einem, einem Jahr auch noch nicht gedacht. Nee. Ähm, Wenn ich eigentlich auch immer dachte, ich, ich will nicht heiraten. Oder ich bin keine Heiraterin, aber auch da wieder, ich glaube auch, dass ich das eher aus einer ähm, Unsicherheit raus immer gesagt habe. Mhm. Weil ich glaube, es ist immer einfacher zu sagen, ja, ich will das eh nicht, weil man dann so keine Erwartungen irgendwie hat. Mhm. Aber jetzt, als es dann, ähm, ja, als, als der Jaden den Heiratsantrag gemacht hat, habe ich mich schon sehr gefreut. <lacht> ausgedrückt.
0: Ja, das war, ist Geben ja schon. Jedenfalls absoluten Heulkrampf bekommen. Das ist tatsächlich in, ja schon eine Weile her. Ja, voll. Haben, haben wir hier gut
1: verschwiegen. Voll. Das ist eigentlich, ich finde es irgendwie, ähm, ich finde eigentlich, also ich finde, mit so privaten Sachen haben wir uns schon sehr camouflagemäßig verhalten.
0: Ja, Gott sei Dank. Oder? Wir müssen ja auch dem Titel unseres das Podcasts so gerecht werden. Ja. Ja. ja, voll. <lacht> Stimmt. Also jetzt braucht ihr euch an der Stelle auch nicht mehr fragen, warum unser Podcast camouflage heißt.
1: <lacht> wir werden <lacht> damit jetzt endgültig um. Da <lacht> <lacht> alles ausgeplaudert. Nein. Ähm, ja, genau. Und von daher war das irgendwie auch so ein bisschen was los. Ähm, ich glaube, letztes Jahr, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde schon sagen, es so war vielleicht Segel neu setzen, anders fokussieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sowas würde ich sagen. Und schon auch Sachen loslassen. Ja. War, glaube ich, schon auch bei mir so ein Thema. Und schon auch Commitment. Ich war ja schon auch... Ähm, wenn das ultimative
0: Commitment mit dem Ehering. Ja, voll. <lacht> das ja. ist
1: irgendwie voll... Ähm, eigentlich hat mir sowas immer eher Angst gemacht. Ähm... Und jetzt finde ich es ja. aber sehr schön. Aber das ist echt abgefahren, weil ich dachte, mir hat es immer nur vor Jay Angst gemacht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das, und, ich dann find, hängt und dann kam Jay ums Eck und dann... Äh, ja, voll. ja, voll. Und das davor, aber ja, werden, werden wir wieder, um den Kreis zu schließen, davor war es halt auch so Anfang, Mitte 20, es waren ja. schon auch viele Katastrophen.
0: <lacht> <lacht> zwischenmenschliche. menschliche. ja. ja das kann ich auch nur bestätigen das <lacht> <lacht> ähm, ich glaube da haben
1: wir schon sehr viel ähm, ja <lacht> durchzechte Nächte und ähm, alles der Sachen die man irgendwie auch durchgemacht haben muss ich ja. würde eigentlich nichts davon missen wollen aber ob man jetzt alles so gebraucht hätte, ist trotzdem die Frage so also, aber ja. ähm, ja genau, das war mir letzte Woche so los.
0: Aber hey, wir waren zumindest immer an, der, also an unserer jeweiligen Seite, kann ja. man so sagen. <lacht> und ich war an deiner alle, Seite, du warst an meiner ja, Seite. Wir ja. haben das alles miteinander durchlebt.
1: Ja, voll. Und, das, und wir haben halt echt alles, glaube ich. Wenn man Es gibt doch auch so Bücher oder sowas, gute so Listen, was man alles vor 30 machen muss. <lacht> und ich glaube, wir hätten bestimmt 85% davon gemacht. Ich glaube auch. ja. Vielleicht sogar mehr. Ja. Irgendwie. Also das ist schon ein gutes Zeichen. Und ja. Ein gutes Gefühl. Ich fühle mich schon auch ganz gut, wenn ich von meinen 20er zurückschau. Doch, ich auch. Und ich hoffe, dass es bei den 30ern auch so ist. Ich schon, ich eigentlich
0: habe ich da nicht so die Sorgen ich tatsächlich. Auch nicht. Ich bin da sehr optimistisch. Voll zuversichtlich. Vielleicht sollten wir uns auch gegenseitig mal so eine Liste machen. Ja,
1: das wäre cool. Oder mit allem, was wir in den 30ern noch machen wollen. Ja, lass das mal machen. Das Für finde uns ich zusammen cool. Und zusammen ähm, und auch separat. Ja. Taxi kotzen.
0: <lacht> Nochmal So am 39. Geburtstag. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Habe ich in meinen 20ern schon abgehakt. <lacht> es wäre so eine gute Idee, sowas auch als Film. So irgendwie die letzten zehn Tage von der Person mit 39, die so eine Liste noch, irgendwie die letzten Sachen noch abarbeiten. Oh ja, will.
0: stimmt meinst du nicht, dass es so ein Drehbuch schon gibt? Aber ich denke mir, das voll oft bei so Drehbüchern auch. So, oh, super,
1: cheesy Idee. Wer hat jetzt den Pitch irgendwie durchgewunken?
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch oft eine Frage der Umsetzung. Ne? ja Also vielleicht gibt es schon ein Drehbuch in der Art und vielleicht wurde es sogar auch schon umgesetzt. Aber vielleicht können wir es einfach besser. Ich glaube es.
1: <lacht> ich, auch da... Ich würde jetzt auch sagen, wir sind beide auch selbstbewusster geworden die letzten Jahre. <lacht> <lacht> Aber sie einen haben jetzt hier. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das kann ich auch definitiv das bestätigen. Ist schon irgendwie,
1: ich weiß nicht.
0: Wobei ich schon manchmal noch merke, dass ich auch, dass es immer noch Situationen gibt, wo ich unsicher bin
1: Was und für wo
0: ich auch, ich merke in letzter Zeit, dass ich doch teilweise echt introvertiert bin. Was überhaupt
1: nichts Schlimmes, ist ganz Nee, finde ich halt. auch nicht. Ich mag introvertiert eigentlich. Ähm, ich glaube, und ich glaube, das ist bei uns beiden ähnlich. Ich glaube, wir sind beide introvertiert und extrovertiert und es kommt immer darauf an, mit wem wir zusammen sind. Ja. Weil ja. Ich glaube, wir sind beide teilweise mit manchen Gruppen extremst outgoing, wenn wir uns wohlfühlen. Ja. Aber ich glaube auch bei manchen Gruppierungen ähm, so, ja, manchmal schon auch introvertiert. Ja. Und ich merke auch, dass mir nämlich beides auch jeweils Energie gibt. Aber es immer abhängig davon ist, mit wem ich zusammen bin. Tatsächlich, ja. Irgendwie. Ich kann krass für Energie draus ziehen, wenn ich viel Zeit alleine verbringe mit coolen Sachen, die mir Spaß machen. Aber wenn ich mit der richtigen Gruppe zusammen bin, ziehe ich auch mega viel Kraft raus ja. und brauche auch das voll.
0: Ja, genau so ist es bei mir auch. Da Irgendwie. sind wir uns vermutlich sehr ähnlich. Ja, voll. Gott, aber ja, wir stehen jetzt gerade auch da, als wenn wir Ultra. <lacht> Also
1: sind wir. Aber es ist so mega, ähm, ja. ja. Ja, aber eigentlich finde ich das ähm, ganz gut. Weißt du was, bei mir, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, vielleicht haben wir es auch hier schon mal besprochen, aber ich werde seit ungefähr eineinhalb Jahren rot wieder. <lacht> Wie, wie früher. Aber so, im Gesicht, was, wenn dir was peinlich ist, ist. Es wäre schön, wenn es nur wäre, wenn mir was peinlich ist. Mhm. Aber ich werde jetzt neuerdings manchmal auch ähm, durch Stress rot mhm. wieder. Mhm. <lacht> wenn ich eine Idee vorstelle. <lacht> ja, in so Präsentationssituationen. Ähm, Oder ja, wenn zu viele Menschen mich ähm, mit Fragen löchern und gedreht wird, werde ich rot, also ich, du bist wie ich, rot, obwohl ich sagen würde, <lacht> ich, bin, ich bin stressresistenter, glaube ich, oder was heißt, nee, ich glaube nicht, dass ich stressresistenter bin, ich glaube einfach, dass man es einfach jetzt irgendwie auch nicht mehr so wichtig nimmt, irgendwie, aber ich werde
0: jetzt plötzlich wieder rot, wenn mich was stresst, du hat, das heißt, du hattest mal eine Phase, wo du nicht ja. rot geworden bist, ja, das ist aber so komisch. Ja, ich, es, ich hatte ungefähr eine Phase von, ich würde mal sagen, drei Jahren, So, in denen es nicht so war. Jetzt ist es wieder so. Kannst du das dann irgendwas festmachen, warum das diese drei Jahre gerade nicht so war? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da hast du einfach Ich habe viel, viel, viel gekifft. <lacht> <lacht> da warst du tiefenentspannt. Einfach morgens direkt mit dem kleinen Johnny in den Tag gestartet. Auch
1: das. Nein. Ich weiß es
0: nicht keine Ahnung, aber das ist hm. ähm das fällt mir in letzter Zeit manchmal auf. Ja, ich glaube, ich leider ich war einfach oder bin habe das Problem durchgehend, sagen wir es mal so. Ich konnte das noch ja, wirklich, nie ablegen. Ich
1: habe dir immer voll das Gefühl, dass du super souverän. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, bei mir sieht man das auch sehr schnell, wenn mir was peinlich ist, dann ja. äh, hochrot wie eine Penis. Tomate.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, das ist eigentlich ganz komisch, weil ich finde, das sind so Eigenschaften, die würde man eher einem 16-jährigen Teenager oder einer Teenagerin zuordnen mhm. und halt nicht uns.
0: Ja, stimmt. So, wenn ältere Leute rot werden, dann ist es eher, weil sie kochen vor Wut, aber nicht, weil denen jetzt irgendwas peinlich ist oder so. Stimmt. Gut, in, in deinem gut Fall, kochen, du wirst ja auch in, jedem, in allen möglichen Fällen rot scheinbar, so wie du es gerade ja. erzählt hast. Ja. ja, sobald mich irgendwas
1: ähm, stresst. Ich glaube auch, dass ich mittlerweile sogar rot werde. Vielleicht erhöht sich aber echt auch nur meine
0: Körpertemperatur, wenn mich was nervt
1: und ich nichts sage.
0: Ja, das wäre ja dann genau das, wenn sich so die Wut aufstaut und man einfach quasi platzt vor. Vielleicht ist es wie für so eine Cartoonfigur eigentlich. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Aber es ist, ähm, ja, das ist, kam jetzt wieder zurück. Ja, ich dachte mir, ich bin sehr souverän in solchen Situationen. Ich glaube, ich wirke souverän, aber man sieht dann in meiner Gesichtsfarbe, dass ich gestresst bin.
0: <lacht> ja, du, manche wissen also grad so gerade so nonverbale Dinge auch gar nicht so richtig zu deuten von dir Ja, her. Voll. voll. Ich weiß nicht, ob man so ein rotes Gesicht ignorieren kann. Aber <lacht> <lacht> Vor allem, du kommst so in den Raum,
1: <lacht> Und es steht halt einfach eine Tomate irgendwie in der Mitte. <lacht> ich, mh, okay, das ist bei ihr schon wieder los. <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist das kam bei mir so dazu. Ja, was mich übrigens auch total in Stress versetzt hat. Stimmt, das war irgendwann kurz vor Weihnachten, war ich seit 100 Jahren mal wieder in einem Escape Room. <lacht> Wie, stehst Wie bist du, dazu? du denn da dazu gekommen? Ja, ja ich. <lacht> so überhaupt nicht. Ähm, man könnte es als Teambuilding machen. Ah, war das zeigen. echt von der Arbeit aus? Das war aus? wirklich von der Arbeit aus und mhm. ich frage mich auch ähm, immer noch, wer für den Escape Room, ab. also ich weiß mittlerweile, wer für den Escape Room war, aber ich war auf jeden Fall dagegen <lacht> eigentlich. und <lacht> dachte, das ist auch völlig fein, einfach nur ähm, ja, zusammen irgendwie in ein Restaurant gehen und da so ein bisschen abzuhängen und lecker zu essen und irgendwie sowas. Aber genau, es haben offensichtlich einige für den Escape Room sich entschieden. Das hat mich brutal gestresst.
0: <lacht> also du hast mich gefragt, was ich davon halte. Ja. Ich war auch schon in einigen, aber ich dachte, dass dieser Trend inzwischen schon wieder abgeflaut ist. Ja, ich ist. glaube, der
1: Trend ist, also ich ich glaube auch, das Thema ist eigentlich
0: durch. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt so rübergewandert zu Brettspielen. Da gibt es ja jetzt alle möglichen Excel und Detektiv-Games. Ja, das finde ich schon wieder ganz das cool. Also auch, weil ich es einfach noch nie gemacht habe, würde es ja. mich mal interessieren. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich auch eins geschenkt bekommen, ähm, dass das wir mal spielen müssen. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. So ein richtiger Escape Room, wo du dann so eine komische Mütze, die schon hundert andere Leute über dem Kopf hatten, ja. aufgezogen bekommst und dich dann aus Handschellen befreien musst, da einer nach dem anderen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also, das finde ich auch. Das, und vor allem, es war irgendwie so ein ich weiß nicht so irgendwas ägyptisches oh, so ein Pharaonen ähm, Pyramiden Ding und es war halt so eine Reinsteigerung dass ich echt damit eine Tür aufging musste sich halt auch eine Person ernsthaft in so einen scheiß Sarg reinlegen okay und die der wurde dann geschlossen ich habe nicht gemacht <lacht> die schön weggedreht alles klar war. Da musste jetzt jemand
0: reinlegen oh, ja. aber das war so ich mir dachte, mh. Nein. Ich finde auch, da gibt es einfach inzwischen, das, inzwischen viel coolere ja. Teambuilding-Sachen. Wir zum Beispiel waren letztes Jahr bei einem Laser Lasertag, bei einer Laser tag arena ja, Das toll. war schon
1: echt super cool. Ja, finde ich auch. Ja, und vor allem halt, also in dem Fall, also ja, ich finde auch immer, also das war jetzt eigentlich so, der gedanken war voll nett, so irgendwie vor Weihnachten nochmal irgendwie alle zusammen was machen und so. Ähm, aber ja, ich, manchmal, wenn man so ganz krampfhaft dann irgendwie was Kreatives machen will, ist es meistens eben nicht so. Was ich auch ein Statement finde, oder Leute, äh, also, es ist so ein Menschenschlag. Menschen, die, ähm, die, wie heißen die denn? Mystery Dinners?
0: Mhm, ja. Das ist auch so, was ich mir überdenke. Oder so
1: Krimi-Dinner ja, genau, ja, genau, genau. Ich bin auch von der, ich noch nie gemacht. Finde ich aber als ein Statement. Und ich weiß auch, dass wir beide es wahrscheinlich nicht machen würden. <lacht> Sag das nicht. Also das kam auch das tatsächlich das an Silvester zur Sprache, Nein. dass
0: wir das vielleicht mal planen sollten. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie, wie ich dazu stehe. Ich müsste einmal ausprobieren, um wirklich sagen zu können, ob es mein Ding ist oder nicht, weil ich tatsächlich ich habe ja mal bei so einer Eventmanagement ich streicht sich
1: gerade über den Oberschenkel.
0: <lacht> ich habe mal bei einer Eventmanagementfirma gearbeitet und die haben äh, Hüttenkrimis organisiert. Das war auch, das waren auch Teambuilding-Events und da musstest du so eine Wanderung machen, die war dann an einem beliebigen Ort, ja. je nachdem, wo auch der Firmenstandort zum Beispiel ja. war, konnte man das verlegen. Und dann, man hat quasi nur einen Wanderweg gebraucht und eine Hütte, wo man einkehren konnte, die im besten Falle bewirtet war. Und dann haben wir quasi den Wanderweg mit der Firmentruppe da gemacht und auf dem Wanderweg haben sie dann eben so eine Leiche gefunden und da mussten sie in, über den Abend hinweg rausfinden, wer die Person dann ermordet hat. Und dann in der Hütte war das so ein Theater. Also da kamen dann Schauspieler rein, die dann jeder für sich, so der Koch und dann ähm, die Bedienung halt da so eine kleine Szene hatten und dann in, innerhalb dieser Szenen wurden mhm. immer wieder Tipps mhm. gegeben, wer mhm. quasi der Mörder sein könnte. Und am Ende vom Abend wurde das dann aufgelöst, wer der Mörder ist. Und das war schon cool. Dann wurden dazwischen immer die Gänge serviert. Das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Vor allem, weil das mehr so was von Theater hatte, als jetzt wirklich ja, von glaub, Krimi. Cool. Ja. Aber ich glaube, dass wenn man da mitspielt und sich da so ein bisschen reindenkt, dass das schon auch ganz cool sein könnte. Ich finde, es kommt immer drauf an. Ich habe das nur ähm
1: ich weiß nicht, also ich habe äh, meine Eltern haben das mal haben davon mal erzählt, vor einem Jahr oder so. Da haben das von irgendjemandem mal geschenkt bekommen. Und die fanden es auch sehr cool. Es ähm, war auch eher ein Theaterstück, aber was ich da auch so abschreckend fand, dass da wohl auch Teilnehmer in das Theaterstück mit eingebaut wurden. Und da <lacht> hatte ich gar keinen Bock drauf. <lacht> dass du dann irgendwie so den Rechtsmediziner
0: spielen musst. Ja, oder dass, sowas. Dass dann du dann halt plötzlich so eine Nasenflöte halten musst. Und <lacht> wurde Kate nämlich auch eingebunden <lacht> in das Abendprogramm und auf die Bühne geholt, um jemanden von der Band die Flöte Im an die Nase zu halten. Las Vegas. Ja, das ist stimmt. eigentlich auch so ein
1: Statement, dass wir da waren. Aber es war halt nach einem halben Jahr, hatten wir einfach Bock auf bayerisches Essen. Das ja, schon tatsächlich.
0: Sagen. Und es war geil. Ich das bereue nicht. <lacht>
1: Stimmt, aber das war mein mein großer Auftritt, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja. Und aber du hast mit so einem Stock immer... Ähm, ja, ja, ich also weil Sandy da. wurde natürlich auch auf dem so Geburtstag, die einzige war. Und Sandy und ich standen dann in Las Vegas im Hofbräuhaus. Das war das nicht auch dein Geburtstag? Ja, das war auch mein Geburtstag. Weil wir waren für Sandys Geburtstag und dann im Anschluss für Silvester mhm. da. Und... Ähm, <lacht> Wurden dann wie so auch immer auf die Bühne geholt. Ich weiß gar nicht, haben wir uns so auffällig verhalten, Thema extrovertiert. In ja, wahrscheinlich Fall uns hat uns wahrscheinlich wieder wohlgefühlt in der Gruppe. Ja, oder ähm, es hat
0: irgendwer irgendein Horst reingerufen, der hat, die hat Geburtstag. Ja, und dann, stimmt dann wurde ich auf die Bühne geholt und natürlich wollte ich nicht alleine, von dem her habe ich dich mitgezogen. Ja, stimmt, aber das war das war unser großer Auftritt. Ähm, aber das da werden wir in Jahrzehnten noch unseren Enkeln davon erzählen
1: ja, das ist aber nicht halt so gut ich meine, du hattest ja immerhin eine Aufgabe und hattest so einen Stock in der Hand ja. und ich stand einfach nur wie so ein Depp auf der Bühne <lacht> und hab dem Typen einfach nur die Nasenflöte hingehalten <lacht> für irgendwie drei
0: Minuten oder so und sich einfach, mh, Cool. Drei unendliche Minuten. Ja, aber von dem her kann ich schon nachvollziehen, dass du das nicht so gerne magst, in nee, um das Programm nicht, eingebunden nee, zu werden.
1: Nee, nee. Ich bin auch bei zum Beispiel bei sowas bin ich auch höchstgradig unentspannt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ich habe irgendwann mal. Ähm, das war das ist echt schon super lange her. Ähm, es war irgendwann kurz nach dem Studium, habe ich mich mir für so einen ähm, theater improvisations Schauspielkurs angemeldet. Wie viele Wörter eigentlich? theater Improvisationsschauspiel. Ich habe einfach nur einen Schauspiel-Impro-Kurs. Ähm, ohne Theater. <lacht> Weil ich dachte, ich habe keine Ahnung, was ich mir dachte. Ich dachte, glaube ich, mega cool, mich da mal so ein bisschen reinzufuchsen. Halt auch so super lächerlich wegen... Potenziellen Regieanweisungen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ich glaube einfach nur, ich habe noch eine Ausrede gesucht, mal so einen Kurs zu machen. Und insgeheim dachte ich auch, ich stelle mich da richtig gut an. Das habe ich damals aber auch natürlich niemandem gesagt. Ähm, und war dann da. Und ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Das war jedes Mal der Horror. Ich war immer fix und fertig danach. Da war ich auch, das war, da war auch noch die Phase. Vor meiner Rotwerdepause eine absolute Okay, die Tomate improvisiert wieder so. Und das ohne Scheiß war so ein Horror. Und ich war da mit, ähm, mit einer Freundin auch, damaligen Freundin, die aber auch immer dachte, sie, also sie dachte, glaube ich, wir sind beide ultra talentiert. Aber ich mir dachte, was für eine Fehleinschätzung. <lacht> ähm, und es war jedes Mal so schlimm, da irgendwas zu improvisieren und weil du dann immer Rollen zugeteilt bekommen hast und dann in der Rolle kurz schnell irgendwie
0: interagieren musst. Das Horror. Vor allem musst du da ganz, ja super kreativ stimmt. auch sein. Das, ja. Also Impro ja. hat ja voll viel mit mit Kreativität zu tun, weil du gerade aus der Situation heraus dann ähm, Dinge kombinieren musst und dann daraus ja. äh, so eine Lösung ja, finden voll. musst, was passt jetzt. Voll. Und es war teilweise schon auch, ich
1: weiß noch, also ich bin auch nicht, es waren glaube ich zehn Stunden oder so und ich war da... Keine Ahnung, halb so oft ungefähr. Also ich war schon jedes zweite Mal ungefähr nicht. Sobald ich auch schon nur irgendwie irgend auch nur annähernde Ausrede hatte, da nicht hinzugehen, bin ich auch nicht hin. Da hast du dich wieder richtig beliebt beim Leiter gemacht. Ja, voll. Und wenn ich so da war, war es aber halt und die hat mir auch immer nur so gescheiße, oder es war eine Frau, so Kackaufgaben gegeben. Und ich weiß noch, das letzte Mal, als ich da war, war es dann halt echt den Höhepunkt erreicht, ähm, da sollte ich dann irgendwie so ein Typ war ein Friseur und ich war dann eine Baumwurzel, wo ich mir dachte, cool, wie soll ich jetzt als Baumwurzel auf den Friseur reagieren?
0: <lacht>
1: und da bin ich einfach nur auf den Boden gelegt, plötzlich, und ähm, habe sie mit meinen Armen umgefuchtelt, als wären das halt noch so Äste von der Wurzel und das war wirklich eher, also eher zurückblickend auch ein bisschen demütigend, wie da alle außen sitzen und ich dann so, das andere ist mir jetzt aber auch als Interaktion für so eine Wurzel nicht eingefallen. <lacht> <lacht> und so, <lacht> ähm, keine Boah, was sind das für Aufgaben also, weißt du, halt auch so was, wo also, ich mir echt dachte, sorry es hat jetzt auch nichts mit innen. wobei vielleicht hat es auch was mit Talent zu tun, ich weiß was nicht. Ich, ich auf jeden Fall nicht hatte, aber keine Ahnung, und das war dann auch so und da dachte ich mir dann, da so, okay ich nie wieder werde ich so eine Kack Impro-Scheiß machen <lacht> 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 bin dann da auch, das war das letzte Mal bin dann da auch nie wieder hin ähm, aber und seitdem bin ich doppelt ich finde es was doppelt schlimm, alles was <lacht> mit Organisation zu tun hat. Normalerweise glaube ich, geht man ja eigentlich gestärkt aus solchen Kursen raus und denkt so, hey, cool, wieder was zugelernt. Bei mir war das komplette Gegenteil, ich war maximal verunsichert danach.
0: <lacht> ja, kann man aber auch nachvollziehen, wenn man plötzlich eine Baumwurzel mimen muss. Ähm, ja, das ja, übersteigt so nicht so auch Scheiße. jegliche Kreativität oder da muss man ja echt so ein bisschen verrückt sein, um da zu wissen, wie man jetzt. Also wie man eine Baumwurzel jetzt... Voll. Also so viel hätte man wieder.
1: gar nicht vorklühen können, damit man natürlich <lacht> plötzlich eine Wurzel spielt. Vor <lacht> <So. lacht> <lacht> allem auch mit so verstellter Stimme. Hallo. <lacht> ich hätte wie? gerne ein Fokuhila. Wow. <lacht> Weil eine Baumwurzel
0: auch eine tiefere Stimme hat. Klar. <lacht> Oh Gott, die, die Gruppenleiterin wollte dir bestimmt eins rein. Ja, weil ich nur glaub, alle das zwei, Ja, weil du ja. Nur jedes zweite Mal da warst. Ja, voll. Aber
1: nee, ich finde sowas, Ja, du hast schon recht, ich glaube, das kann schon auch ganz cool sein. Ich glaube, es kommt drauf an, wie es gemacht ist. Aber, ähm, ja, nachdem ich das da gehört habe, dass da irgendwo das auch gibt mit Leuten, die da plötzlich Rollen übernehmen müssen, sind so, mir direkt die Alarmglocken los. <lacht> <lacht> Und ich glaube, auch das kann mit Freunden cool sein. Ich finde auch, kennst du das, wenn du, oder Claro kennst du das, wenn man mit so manchen Gruppen ähm, ist irgendwie tabu oder sowas, ganz geil. Ja. Aber halt bei manchen Gruppen auch gar nicht.
0: Ja. Weil man sich so denkt, oh nee, <lacht>
1: ich hab gar keinen Bock, pantomibisch bei <lacht> euch was vorzumachen. oder? <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Pantomime ist aber auch immer so ein schwieriges Ding. Ach, also da musst auch. du dich ja teilweise richtig zum Affen machen. Ja, voll. Ich finde es halt
1: bei Freunden gar ja, kein Stress irgendwie so. Aber
0: wenn es ja. dann nur so, wenn du von einer Freundin mitgenommen
1: wirst und da zehn Leute sitzen, die ganz anders sind oder die du nicht so gut kennst. Ja, vor allem, da wenn die dann nicht, nicht
0: checken, was du gerade vormachst, weil die ganz anders ticken als du. Und du dann zwei Stunden irgendwas machen musst, weil sie es einfach nicht checken.
1: Dann so, okay, du bist zum fünften Mal dran, es ist zum fünften Mal die Sandwoche abgelaufen und es fährt wieder niemand irgendwas. Ja. Nee. Aber... Ähm Okay, also kein cool. krimi für dich. Ich, ich glaube, kein krimi für mich. Ah, für dich schon habe ich da raus gehört. <lacht> ich würde es mal ausprobieren, du offen, ja. Ja. Okay.
0: Doch, cool. Cool. In der, in der Gruppe, wo ich mich wohlfühle. Da hast du recht, das ist ein wichtiger Faktor. Schon, oder? Eine wichtige Grundbedingung. Ja, voll.
1: Weil das ja bei fast allem eigentlich so ist.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also, ähm, ja, nee. Aber ansonsten, wow, wir reden auch schon wieder 54 Minuten. Ja. Was ich ähm, dir noch, ich war diese Woche, ich wollte dir ja eigentlich schon schreiben dachte, aber nee, ich mache das als ähm, Empfehlung hier. Eine super coole Miniserie auf Netflix ähm, zu Spotify, unserem Arbeitge Arbeitgeber, Arbeit schön wäre.
0: Ja, nee, hast du das schon gesehen? Nee, Playlist. Äh, äh, nee, aber sie steht auf meiner Watchlist, weil ich mir auch gedacht habe, die klingt interessant. Ja, das ist mega cool, weil
1: ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es insgesamt gibt. Ich habe jetzt mit Jay ähm, drei Folgen bisher geguckt. Und es ist immer aus einer anderen Perspektive. Was ich voll geil finde, es ist das erste, also die erste Folge ist aus der Perspektive des Gründers. Und danach die Perspektive ist aus der Perspektive von dem neu eingestellten CEO. Danach von der an also von dem Rechtsbeistand, die am Anfang noch bei einer anderen Company ist und dann ähm, zu Spotify wechselt. Und jetzt die nächste Folge ist ähm, von dem Programmierer. Mhm. Das sind immer so unterschiedliche Insights, aber auch ganz geil, weil du aus den Perspektiven dann auch immer in, also aus deren Perspektive auch wieder merkst, was die Person an der anderen, an den allen anderen die vielleicht in den Folgen davor, deren Perspektive durchgenommen wurde, genervt hat und sowas. Das ist eigentlich ähm, ganz geil. Weil zum Beispiel bei der ähm, Folge jetzt mit der Anwältin, die das am Ende eben auch, es hätte erst ja komplett for free sein sollen. Und es ist ja bei Spotify offensichtlich ein Bezahlmodell. Und das fanden die Programmierer richtig kacke, weil die halt meinten, hey, ähm. Wir wollen, dass es kostenlos ist und du merkst dann halt aus der Perspektive der Juristin, wie die halt voll aufmüpfig werden und so voll gegen sie schießen. Und meinen, nee, du machst unsere ganze Idee und sowas kaputt. Und man dann aber von ihr halt vor die Hintergründe versteht, dass man aber eher irgendwas, ähm, irgendein Bezahlmodell braucht, damit Musik ja nicht komplett kostenlos ist, weil die Künstler auch was verdienen wollen. Ähm, aber ich bin zwar mal gespannt, wie dann die nächste Folge ist aus der Perspektive der, ähm, der Programmierer. Ja. Also, das ist
0: eigentlich mega cool. Irgendwie. Ja, das klingt so, als würdest du dadurch Einblicke bekommen, wie eigentlich ein Unternehmen agiert. Voll, voll. Oder auch wie sich so ein Start-up halt einfach ausbaut. Ja. Ähm, weil er schon am Anfang einfach keine Sau dran geglaubt hat. Ja. Ja, ähm, das stelle ich mir echt interessant vor. Wie gesagt, ich habe es auf meiner Watchlist, weil ich auch, weil mich die Vorschau auch schon gecatcht hat. Ja, voll. Ich finde es echt ganz cool. Ja. Und ich wusste halt auch gar nichts darüber. Wenig, ja. Irgendwie, also für mich
1: war das halt plötzlich da. Ja. Ähm, aber wie lange das gedauert hat und was das für ein, für ein krass holpriger Start war und wie das ja gar nicht sicher war, dass das überhaupt klappt, aber ja. zustande kommt,
0: finde ich ganz cool. Ja, das ist echt immer super
1: interessant. Ja, und auch das finde ich sehr inspirierend wieder.
0: Ja, klar, es ist eine Erfolgsgeschichte am Ende. Voll. Ja. Voll. Ähm, Vielen Dank für den Tipp. Ja, super <lacht> Tipp. Und ansonsten hast du
1: eben den Paris eigentlich. Angefangen? Jetzt.
0: Ja, angefangen, aber noch nicht zu Ende gesch geschaut, die dritte Staffel. Okay, okay. ja, dann äh, lass uns dann ein anderes Mal. <lacht> <lacht> ja, boah, ich will jetzt die nächsten Tage auch einfach mal noch no ein bisschen bingen. Das habe ich äh, schon lange nicht mehr gemacht, ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Voll. Hey, ich habe jetzt seit 100 Jahren mal wieder, oder
1: besser gesagt, hat am Wochenende ist ja in München nicht so gutes Wetter, vorher gesagt Und ich weiß nicht, hast du den neuen Avatar-Film schon gesehen? Nee. Ja, ich nämlich auch noch nicht. Und er auch noch nicht. Und wir dachten jetzt, wie geil wäre es eigentlich mal wieder, einfach tagsüber ins Kino zu gehen. Und vor allem, ich finde den Avatar- muss man auch, wenn man in München wohnt, eigentlich im Arikino gucken, weil sonst drei Stunden zu lang sind. Ja. Und weil wir jetzt ja Fans sind. Klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber irgendwie ähm, ja, irgendwie Füße mit Kollegen und sowas schon ganz ganz cool, bei so ein langen Film. Sich bedienen lassen. Ja, voll. Und wir haben jetzt, also Kommt nur eine andere Freundin mit. Wir haben jetzt Tickets für Sonntagvormittag um 11. geil Uhr. Das ist mega geil, um davor einfach zusammen zu frühstücken. Ja. Dann drei Stunden ins Kino zu gehen. Und dann in meiner Wunschstellung gehen wir danach ins Museum und essen nochmal Kuchen. Und irgendwie so ein, jetzt <lacht> auch nicht, ähm, sehr entspannten ähm, Kinotag. Ja, oh, das klingt traumhaft. Ja, also ihr könnt gerne auch mitkommen.
0: Ja, ich glaube, ich muss am Samstag, nee Sonntag hast du gesagt, mhm. am Sonntag mal ein bisschen Me-Time einplanen, ja. nachdem die letzten Tage immer viel ähm, Together time waren, aber ja. ich werde mir den vielleicht auch noch im Kino anschauen. Ja, voll. Ich glaube, der ist mal gucken. cool. Ja.
1: Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ähm, ich war jetzt nicht so ein krasser Avatar-Fan, ehrlich gesagt. Ich fand den ersten schon voll faszinierend. Aber. Das ist ja keine deutsche Komödie. Ich es nicht.
0: <lacht> 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 ähm, aber apropos deutsche Komödien, es kommt doch jetzt eine neue Komödie raus oder vielleicht ist sie auch schon in den Kinos von Florian, Flo, von und mit Florian David Fitz, Oscars Kleid. Hey, dazu wollte ich dich,
1: ähm, ja, ich habe äh, mich hier mit unserer gemeinsamen Freundin ja getroffen vor ein paar Tagen mhm. Und wir haben noch gesagt, wir wollen ähm, nächste oder übernächste Woche ins Kino und sie meinte, auch, frag mal die Sanie, ob
0: die mitkommt. Also, ähm ja, ja. ich glaube, dir Film es mega cool. Voll gerne. Und ich bin ja, ja. absoluter Florian David Fitz-Fan. Ja, bist du. Ja, ich mag den echt gerne. Ja, ich finde auch Seit Doctor's toll. Diary bin ich so ein bisschen in love.
1: Ja, ich bin auch ganz, also ich finde den auch ganz, ganz toll. Ähm, ja, ich finde auch, also ich finde ganz viele, ich wollte schon sagen, deutsche Schauspieler, die auch parallel Regisseure oder Drehbuchautoren sind. Aber ich finde, das stimmt eigentlich nicht. Ich finde, das ist auch in anderen Ländern genauso. Aber voll oft sind eben Drehbuchautoren, die dann auch ähm, die Regie machen und Schauspieler sind, schreiben sich, finde ich, voll oft immer die gleichen Rollen, die mhm. voll oft gar nicht so weit weg von der eigentlichen Person vielleicht sind. Kommt einem zumindest so vor, wenn die Rolle ungefähr gleich ist. Mhm. Und ich finde, der macht es aber voll geil, weil das immer so unterschiedliche Themen sind, dass der auch immer, ich weiß nicht, dann... In einem Film hat er irgendwie Tourette. Ähm, jetzt bei, ich glaube, Oscars Kleid ist äh, zumindest in der Vorschatzfolge, ist er eher so ein bisschen cholerischer Vater. Mhm. Ähm, dann irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, gut, Dr. hat jetzt nicht selber geschrieben, aber ich finde es voll, der ist voll facettenreich.
0: Ich finde ihn ganz toll. Ja, ich finde den auch gut. Und ja, in Dr. Diary, das war halt so eine oh auch Gott. so eine Charakterrolle hier, aber so ein richtiges Charakterschwein war er da, ja. ja.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn man es sich jetzt nochmal angucken würde, ist es als Frau schwierig.
0: Tatsächlich. Ja, tatsächlich glaube ich auch. Da war auch viel zu Fat Shaming und sowas volle. von der Dr. Hase dabei. Also, da ich gar nicht so fett nee, stimmt aber ist sowas so Seitenhiebe halt so Ja, willst du wirklich den Schokoriegel jetzt essen und eigentlich auch wie
1: asi dass wir uns darüber unterhalten und dann weinen Aber die war doch gar nicht so fett.
0: <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> sind selbst <lacht> cool. Stimmt, das schäm dich. Kate. Das ist voll schlimm. <lacht> 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 ja, aber ich muss mich auch schämen, mir ist es auch nicht aufgefallen. Nee,
1: ähm nee, weißt du, was ich ähm, mir, mir dachte, ich habe ähm, von äh, meiner besten Freundin zu Weihnachten so ein Buch bekommen, das auch hier irgendwo liegt, ähm, mit so ganz vielen Sachen irgendwie über unsere Freundschaft, was sie so ausgeführt hat. Super cheesy eigentlich, aber ich habe mich mega gefreut. Weil ich finde es schon manchmal geil, sowas rückwirkend zu sehen. Und da stand drin, und ich war so stolz, als ich das gelesen habe, so irgendwie was, ähm, das sich irgendwie nie verändert hat. Und da waren dann so ein paar Sachen aufgezählt. Und eine Sache, ähm, und da war ich voll stolz drauf, und ich glaube, es ist bei dir genau gleich gewesen, war, dass ähm, sie meinte, ich finde es mega cool, dass wir schon immer irgendwie drauf Acht gegeben haben, ähm, wie wir zu uns stehen und wie andere mit uns umgehen. Und ähm, dass wir schon immer emanzipiert waren. Ähm, und obwohl es den Begriff noch gar nicht gab, als wir 15 waren, ja. da dachte ich mir so, eigentlich voll geil. Ja. Weil das ist irgendwie, ich wusste, also mit, mir war das nicht in, meinem, in, meiner, in meinen Handlungen klar, ähm, aber irgendwie ich war find, das schon voll so. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich glaube, das war bei dir bestimmt auch so. Zumindest die Sachen, die du ähm, ja. erzählst oder auch der Umgang irgendwie mit ähm, Freundinnen und sowas, finde ich das irgendwie voll cool, weil ich glaube, das können nicht alle von sich sagen. Das stimmt. Dass das, man so ähm, gegenseitig schon so ja. sich Mut zugesprochen hat. Voll. Und irgendwie so ein bisschen auch ähm, an den Verstand und den Stolz und was auch immer von der besten Freundin irgendwie so appelliert hat und irgendwie auch gesagt hat, wenn, hey, die Person XY tut dir nicht gut, geht kacke mit dir um, lass es nicht mit der machen und das, dass dann die Freundin auch so ein bisschen durchgegriffen hat. Also, dass man sich ja immer so gegenseitig halten, das so voll
0: schon bestärkt hat. Ohne, ja. dass es gesellschaftlich Thema war. Ja, aber gerade zu dem Begriff emanzipiert, ich glaube, den gab es damals schon. Aber was ich finde, yeah. ist, dass wir daraus wieder was gemacht haben, worauf ja, man stolz richtig. sein kann. Mhm. Weil ich glaube, wo wir gerade so 15 waren, da war gerade das Wort Emanze extrem negativ behaftet. Voll. Und wir haben da, unsere Generation hat daraus wieder was gemacht, wo man ich sagen kann... Schwarzer. ja. Ja, aber die Generation ist ja gerade die. Wir haben hier gerade mit dem Insekt zu kämpfen. Oh Gott, wie dramatisch. Also ich hätte das Thema jetzt ganz gerne noch zu Ende gebracht. Nee, mach das auf jeden Fall. Moment. Oh was ist das vor allem? Für ich weiß nicht, was, ich halte es hier einfach fest. Okay. <lacht> Also wir sind auf dem Glas. Ganz kurz noch Alice Schwarzer ist ja gerade die, die dieses Kampfemanzen Ding äh, mit ins Leben gerufen so hat man auch nicht dazu also, will. Leider. Genau, nee, das ist schwierig und ich finde, wir haben den Begriff Emanzipation und emanzipiert sein wieder etwas positives ja, von Wir meine ich jetzt nicht narzisstisch wir beide also sondern S äh, Sandy B <lacht> und Kate P. <lacht> oh ja, es ist jetzt nicht mehr Kate S., sondern Stimmt. Kate P., äh, um das nochmal festzuhalten. Aber ja, so ist es, unsere Generation und darauf, Leute, können Mädels, wir können sein. wir stolz sein. Ja. Ladies trifft es vielleicht besser. Ladies, ja, voll. Emanzipierte, coole Frauen. Ja. Shoutout an Ein der Shoutout Stelle. Shoutout
1: an, an uns. Ein High Five. <lacht>
0: Und ja, damit wir jetzt hier das Insekt vielleicht mal äh, raus in die frisch, an die frische Luft lassen können, würde ich sagen, it's a wrap, oder? Absolut. Okay. Ich, ähm, ich glaube, ja. Ich finde, die Folge <lacht> war voll gut. Das waren unsere erste
1: Deep-Talk-Folge und eigentlich mag ich es auch. <lacht> oh, jetzt ist es auch ins Glas gefallen, das Insekt. -Opste. Ja, perfekt. Es <lacht> war sehr dramatisch. Es war unter einem, also in der Glasplatte von dem Tisch, auf dem der Laptop steht. Und darunter ähm, haben wir jetzt ein Glas hingehalten.
0: <lacht> Na gut, aber ja, wie Na du gut. sagst, äh, gute Folge.
1: Gute Folge. Und das
0: Selbstlob hier an der Stelle nochmal zu so unterstreichen. Ja, ja, ähm, ja, total. Wir melden uns nächste Woche wieder. Also nicht nächste, Woche, sondern übernächste. Immer noch im Zwei-Wochen-Takt. Das ändert sich ja. auch in
1: 2023 nicht. Nee, zwei Wochen tun es. Und weißt du, was geil ist? dass wir 2021 angefangen haben und sich das schon ja. anhört als wären es zwei Jahre.
0: Ja, wir sind jetzt im zweiten Jahr, Leute. Ja,
1: und ich bin immer noch sehr stolz drauf. Ich auch. Und wir brauchen immer noch ein neues Bild. Ja. <lacht> Machen wir. Früher oder später kommt noch ein neues
0: Bild. Das ist ein Vorsatz für 2023. Ja. Irgendwann. Und wenn es am 31. Dezember ist, kommt dieses neue Bild. Ja, absolut. <lacht> ähm... Ja
1: gut, dann ähm, ah, Sandy hat vorhin noch ein super Lied Geschamt. Sam, Ich glaube, wir wissen <lacht> beide ihren Namen nicht, aber nee. ist dann in unserer Playlist einfach drin. Ja, ich schick's dir gleich noch. Das ist der letzte Song und muss ich jeden Fall schon aufstoßen Und ähm,
0: dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. <lacht>